0: Começando em 3, 2, 1... Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu estou aqui hoje com a Roberta Silva, mais conhecida como Hobbs, para mais um episódio. Ela é mentora da Associação Brasileira de Startup, fundadora da consultoria de sucesso e cofundadora do podcast Cliente Cast. Hobbs, seja muito bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada, Karen, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. Hoje eu tô do outro lado, para você que escuta a cliente ClienteCast e veio lá entrevistando as pessoas. Hoje eu vou ser entrevistada e eu confesso que dá um friozinho na barriga.
0: Mas tá tranquilo, a gente vai mudando aí de lado.
1: Vai é, dar eu tô do, do
0: outro lado. É, bom considerando um pouco da sua experiência do cliente cast, da sua consultoria, de toda essa vivência que você já tem com a experiência do consumidor, eu queria trazer um pouco dos artigos que você escreveu e a gente conversar um pouco sobre eles. Pode ser?
1: Pode. Tomara que eu não tenha escrito muitas neiras.
0: É, tem um artigo que você escreveu que ele se chama Estruturando a Mudança Cultural. Eu vou colocar tudo depois no, na descrição do podcast. É... é mas você fala uma frase assim, pessoas, processos, disciplina, ferramentas. Nessa ordem. Para mim, estes são os quatro pilares para construir qualquer coisa dentro da empresa. Com Customer Success, não é diferente. E aí eu queria entender um
1: pouco melhor como é que essas dimensões atuam dentro disso. Bom, vamos lá. É... Parte das minhas especializações... Quando eu vou falar das minhas especializações, eu sempre fico pensando onde está a minha vida social. Mas vamos lá. Eu sou especialista em Customer Success, em Customer Experience, em User Onboarding, em Gestão de Processos, em Cultura Organizacional e em Marketing de Relacionamento. Então, onde está a minha vida social, não sei. Mas eu estudei todas essas coisas para conseguir formatar uma ideia e é a ideia que eu construí a minha empresa, que é a consultoria de sucesso, de como seria levantar uma área do zero. Quando a gente olha para uma empresa que já tem uma estrutura organizacional pronta, funcionando, e eu quero inserir uma nova área dentro dela. Então, quando a gente pensa em implementar o CS, claro que vem o, o quesito cultural, vem o quesito mindset, vem muita coisa, mas a gente está falando de uma estrutura empresarial. Ponto. Então, quando eu olho para isso, eu preciso ver um, meio que um fluxograma, um caminho para isso acontecer. E, para mim, primeiro ponto são, com certeza, as pessoas. Indiferente de ser uma área de CS ou uma área financeira ou uma área de vendas ou uma área de voz do cliente que está super na moda agora construir, indiferente do que você esteja querendo implantar na sua empresa, são as pessoas quem vão que vai fazer. Né, são elas quem vão colocar a mão na massa ali para fazer acontecer então esse aspecto cultural de olhar para as pessoas primeiro, para mim é fundamental no segundo passo que daí eu já tenho essas pessoas certas entre aspas é, eu peço para que essas pessoas que têm a cultura que combina comigo com a minha empresa, para que elas construam o processo ok, uma vez esse processo construído, eu vou testar a disciplina dele né? Porque tá lá que as pessoas estão fazendo. Está né? aí as nossas planilhas do Excel para dizer isso por nós. Né? Ninguém está preenchendo as planilhas hoje. <risos> então, a gente precisa testar se a disciplina daquele processo vai funcionar. Está funcionando? Ok. Agora eu posso olhar para uma ferramenta que vai automatizar ou melhorar esse processo. Então, quando eu vou montar uma estrutura, normalmente as pessoas me perguntam Robs, que software sai do seu contrato? É a primeira coisa que as pessoas perguntam quando elas pensam em implantar algo. Qual é o software para fazer aquilo? Qual é o software de CX? Qual é o software de CS? Qual é o software financeiro? Qual é o software de venda? Só que se você não tem nada para colocar dentro do software, é custo. Você não tem nenhum processo pronto. Então, por que, que você precisa de um software? Você não tem pessoas treinadas. Por que, que você precisa de um software vazio? Você não tem disciplina nem de preencher a planilha do Excel. Por que você precisa de um software que vai custar alguns mil por mês? Então, essa estrutura de pensar, chamamos estrutura de pilares, né? que são as pessoas, processos, disciplina e ferramenta, normalmente, quando a gente quer resolver algum problema dentro da empresa, o problema está num desses quatro pilares. Ou são as pessoas, ou são os processos, ou é a disciplina de execução, ou é a ferramenta que não está adequada. Então, baseado nisso que eu faço toda uma estrutura de implementação diária.
0: Você pode contar um pouquinho como é que funciona isso, essa estrutura de implementação?
1: Na prática, né? Vamos Na lá. Na prática. É... <risos> eu tenho um, um diferencial, digamos assim, dentro da consultoria de sucesso, que quando a gente fala consultoria, as pessoas são muito acostumadas a falar contratei um consultor para desenhar o processo X. Eu não desenho processo nenhum. Eu ensino as pessoas a pensarem e desenharem aquele processo para elas. Porque eu não conheço o negócio delas. E aí, por mais que a gente fale, ah, mas uma consultoria financeira consegue, em 30, 60 dias, entregar alguma coisa para o cliente pronta. Uma consultoria de CS. E aí, os meus colegas da área, que são consultores, me perdoem se eu estiver falando algo muito equivocado. Mas, em 60 dias, eu conheci a empresa conhecer o cliente e entregar um projeto, eu acho 100% inviável. Eu não consigo conhecer esse cliente e eu não consigo conhecer os produtos da empresa para poder desenhar uma jornada de cliente adequada. Então, o que, que eu faço dentro da consultoria de sucesso? Eu pego toda essa ideia de pilares, todo esse conhecimento que eu adquiri aí nas minhas seis especializações, para fazer uma jornada de cliente com base em ensino. Eu ensino para o meu cliente como ele constrói um bom onboarding. Eu ensino como ele constrói uma boa doação de produto. Como ele constrói um bom engajamento. Com as técnicas, com as boas práticas e com o case. Só que eu não construo nada. Eu ensino ele a construir num passo a passo, de encontros, de mentoria, de consultoria e tudo mais, só que quem faz é o cliente. Ao contrário daquele escopo tradicional de consultoria que eu vou chegar lá com uma entrega no final do mês, é o cliente que tem que vir e me entregar a área pronta. <risos> então, é bem ao contrário na prática.
0: Interessante, até porque às vezes as consultorias entregam alguma coisa e vai para gaveta, né? Acaba que o cliente olha, acha um pouco complicado. Eu já tive um pouco dessa experiência, não sei se você também, mas achar super
1: complicado e colocar dentro da gaveta porque não consegue implementar, né? E principalmente porque não tem a ver com a cultura dele, né? É muito difícil, por exemplo, ó, vou pegar o exemplo mais básico que a gente tem dentro da área aí, o NPS, que a maioria das pessoas sabe o que é. Imagina você chegar lá, Robson, eu quero contratar a consultoria, eu quero que você faça um plano de NPS para mim. Eu quero aplicar a pesquisa e eu quero um, um plano de fechamento de looping do NPS. Eu posso desenhar um plano lindo, perfeito. Só que eu não conheço a cultura da sua empresa, eu não sei como é a comunicação interna, eu não sei qual é a relação entre as áreas, eu não sei como eles vão dividir responsabilidade. Então, eu não sei se esse plano vai funcionar na prática. Eu estou te dando um plano lindo, que na minha cabeça funciona. Agora, dentro da sua estrutura de negócio, será que funciona? No porte da sua empresa, com o modelo de cultura que você tem, com o modelo hierárquico que você tem, com o modelo de comissionamento que você tem. Então, qual que é, é, é o estímulo para as pessoas fazerem esse plano que eu estou entregando? Então, é muito difícil a gente conseguir, na prática, é, sem conhecer profundamente a empresa, o produto, o cliente, entregar algo que realmente vai trazer um resultado. Então, eu prefiro ensinar o cliente, dar as boas práticas, falar sobre a técnica e deixar ele construir do jeito dele, para a empresa dele, para o negócio dele.
0: E aí, depois você vai acompanhando isso junto com ele?
1: O resultado, com certeza.
0: Interessante essa visão. Nunca tinha visto. Diferente. Consultoria... É, eu nunca tinha visto estudado sobre uma consultoria assim. Achei interessante. Eu,
1: eu costumo chamar de uma consultoria educacional. Hum. É, não conheço nenhuma outra consultoria no Brasil que faça isso. Se você que está ouvindo esse podcast conhece, me manda por escrito, <risos> que eu já quero falar com essa galera. Mas no Brasil eu não conheço nenhuma outra que faça, só fora do Brasil que a Wine by Design faz. Interessante. E aí você
0: fala muito sobre pessoas, né? E, e uma grande também. dificuldade também que, que eu percebo é que existe uma dificuldade de contratar as pessoas certas. Você fala de contratar as pessoas certas, e aí a minha dúvida é como saber quem são as pessoas certas e como contratar essas pessoas certas.
1: 100% cultura aqui. É, a gente saiu de um modelo tradicional de empresa, né, de, de linha de produção, digamos assim, e a gente continuou contratando da mesma forma contratando pessoas puramente por um currículo, por onde estudaram, há quanto tempo estão no mercado, e por aí vai. E quando a gente pensa na estrutura de sociedade mesmo que a gente está vivendo agora, no século XXI, eu não posso continuar contratando que nem eu contratava no século XX. E eu acho que essa transformação tem muito a ver com, claro, a chegada dessa geração millennium que a gente costuma dar uma criticada por essa questão de propósito e tudo mais, mas é o que hoje a gente vê as pessoas vivendo. Né? Hoje, a motivação das pessoas para elas quererem uma vida melhor, para elas quererem um emprego melhor, para elas quererem um salário melhor, está relacionada ao propósito de vida delas. Então, eu preciso começar a adaptar a minha contratação nesse sentido. E quando a gente olha para aspectos de cultura organizacional, o que, que é a pessoa certa para a minha empresa? É aquela que tem uma cultura, que tem valores, que tem missão e visão, que combinam comigo. Então não adianta eu ir lá e querer contratar a pessoa que estudou em Harvard se o, o valor mais importante para ela é transparência. E dentro da minha empresa eu não aplico transparência. Essa relação não vai dar certo. Ela vai ficar frustrada, ela vai trabalhar alguns meses por dinheiro e vai ser uma demissão cara. <risos> então, eu costumo falar muito que contratar as pessoas certas tem mais a ver com você saber quem é a sua empresa, você ter esse reconhecimento, você conseguir fazer essa análise cultural forte para daí você buscar aquele que combina com você, e não aquilo que é meio que modinha de eu preciso contratar alguém que estudou na universidade tal, eu preciso de alguém que fez o curso tal, é mais uma questão de habilidade também envolvida
0: eu me coloco na posição de quem está fazendo o processo, eu, às vezes, tenho dificuldade de identificar quais são os meus valores que têm a ver com os valores da empresa. E, às vezes, eu consigo identificar, mas se eu entro nessa empresa, eu percebo que não é muito aquilo. Então, como é que eu, nesse lado, consigo fazer também para identificar
1: isso? Aí entra a questão do processo em si. Né? A gente tem visto aí, principalmente, empresas de tecnologia, de startups, que tem um processo um pouquinho mais longo de contratação, com mais pontos de contato com o candidato, para que ele consiga, talvez, uma visão melhor de quem é aquela pessoa. Né? Antigamente, a gente olhava o currículo, chamava a pessoa, fazia uma entrevista, beleza, tá contratado, não tá Agora, a gente tem como os aspectos, os elementos culturais estão ficando mais fortes nessa relação, é, entrou aí uma etapa de cultura. Então, eu preciso que as pessoas que já estão dentro do time conversem com esse futuro é, colega de trabalho para ver se vai ter uma relação positiva ali entre eles. Então, existe todo um roteiro para fazer isso, existe todo um passo a passo de... Primeira análise de currículo, vai continuar existindo, não tem, a não ser que seja indicação e né, o currículo não seja o peso que a empresa quer, vai continuar existindo. A etapa de uma conversa, né para saber o objetivo, para saber se bate visão e valores, né parte salarial e, né, o desejo da pessoa de executar aquelas atividades ou não, e aqui cabe muito a questão da transparência, do que que é a responsabilidade dessa pessoa, o que que vai ser o dia a dia dela, é, a gente tem visto cada vez mais é, empresas que fazem um job description, né, fazem lá a descrição da vaga, e aí a pessoa chega lá para fazer e não é bem aquilo, então... <risos> então não vai adiantar, né, vai ser uma contratação e demissão cara, então, né, esse jogo da transparência de exatamente qual que é a função, o que, que vai fazer, responsabilidade, cargo, salário, isso antecipa quanto antes você resolver isso com a pessoa melhor. E aí deixa para o momento mais importante essa interação com o restante do time, para ver se as pessoas que já estão lá vão conseguir ter uma conversa bacana, vão ter ali uma interação com esse profissional. Então, hoje, o que eu tenho visto são três, quatro pontos de contato entre a empresa e o candidato antes de um, né, desse, dessa contratação, do fechamento mesmo.
0: E entra muito a questão da experiência do funcionário aí também, né?
1: Com certeza, a Employer Experience está é, super em alta também. Ai. Você que está estudando a área de experiência, uhum. já está antenado nisso. Então, a experiência do colaborador, né? E, e isso tem sido cada vez mais importante também por esse aspecto de... É, eu preciso ter pessoas motivadas trabalhando. Né? O, o salário motiva por quanto tempo? Né? Então, eu preciso trabalhar essa motivação intrínseca das pessoas, que não vai ser com quanto eu pago para elas, mas o quanto elas são realizadas com aquilo que elas fazem. E isso é 100% cultura. Então, entra um aspecto muito forte aí de pessoas. É, pegando
0: esse gancho aí de cultura que você falou, tem um outro artigo que você também fala de cultura, né, que é o CS, Customer Success, a cultura do sucesso. Eu vou trazer outra frase aqui a gente falar sobre. Vamos lá. É... Nesse processo de mudança cultural, os profissionais precisam se sentir parte. É exatamente isso que a gente estava conversando. Todos os envolvidos no processo, nos processos organizacionais devem estar aptos e responsabilizados por garantir que esse cliente atinja o, su o sucesso. E aí eu queria entrar nessa parte de se sentir responsabiliza responsabilizado, se sentir parte. Como é que pode ser feito isso, né? Depois, uma vez que foi contratado, identificou que, ah, legal, faz realmente sentido para a minha cultura. Como é que eu consigo trazer essa responsabilização?
1: Aí existem algumas técnicas processuais mesmo que a gente pode envolver, né? A, a algumas empresas já vem trabalhando a técnica do OKR, ou OKR, ou né? Eu costumo chamar em português mesmo OKR, e <risos> que é justamente essa divisão de responsabilidade. Quando a gente olha para para a meta da empresa, ah, em 2021 a gente quer dobrar o faturamento. Ok, qual que é a responsabilidade de cada departamento? Qual que é a responsabilidade, em cada departamento, de cada pessoa? Como é que eu vou dividir isso temporalmente? O KR ele é tradicionalmente em quarter. Então, dentro desse quarter, vamos pensar lá, eu tenho 20 pessoas no suporte e 10 pessoas na venda. Como que eu vou dividir a responsabilidade dessa meta de 2021 ser dobrada com essas pessoas? Dentro de um aspecto temporal. O que, que elas têm que me entregar semana a semana? O que, que elas têm que me entregar mês a mês? E aí eu começo a trabalhar esse senso de pertencimento, né? aquele grande grupo que vai dobrar a meta em 2021, porque muitas vezes, dentro dos nossos aspectos culturais, a gente tem uma supervalorização de algumas áreas, e uma não valorização de outras áreas. E isso a gente deve aí aos, às nossas uh, crenças e mitos dentro da empresa. Né? Falando de aspectos culturais ainda, os rituais, eles compõem um elemento cultural. Quando a gente está lá vendendo, né? vendi, uhul, vai lá, bate sineta, comemora, toca corneta, faz de tudo. E quando usar a fila do suporte? E quando a taxa de inadimplência está baixa? E quando o dev zerou a fila de bug? Ninguém está comemorando, ninguém está sabendo, ninguém está falando sobre isso. Então, não existe, de fato, uma divisão de responsabilidade e uma sensação de pertencimento. Então, como que eu vou materializar isso na minha cultura organizacional, mexendo nos meus elementos culturais e trazendo alguma técnica, claro, né? E aí eu cito a OKR, que é o que eu é mais estou familiarizada mesmo, né, de como que eu distribuo essa responsabilidade para as pessoas saberem né, no que, que elas estão de fato ajudando, o que, que elas estão de fato melhorando. E aí a gente consegue não ter só é, a cobrança, mas a comemoração dentro de todas as áreas.
0: Essa parte de cultura, quando você quer uma cultura centrada no cliente, tem uma parte que você fala que isso de comemoração, os mitos, os ritos também. Como é que eu posso trazer para quem não está ligado diretamente com o cliente, quem não é suporte, quem não tem esse contato direto, como é que essa pessoa pode ser envolvida e
1: responsabilizada pelo sucesso do cliente também? Acho que o primeiro passo aqui é uma questão de, de visão, né? de como que a empresa distribui isso internamente. Não é porque eu não falo com o cliente que eu não sou responsável pelo sucesso dele. É, vamos pegar ali uh, o dev que está cuidando de um bug no sistema. Ele não está falando com o cliente, mas se ele não corrigir aquele bug dentro de um tempo mínimo esperado, com um nível de satisfação aceitável, cumprindo o SLA. Então, ele tem uma série de responsabilidades que são internas, mas que refletem diretamente no cliente. Vamos pensar lá no jurídico. A maior quebra de experiência que tem é, você sair de um vendedor uau, aquele vendedor que te convenceu, que fez um baita storytelling contigo, e daí tu cai no jurídico. é uma quebra de experiência absurda. E a próxima pessoa que vai pegar esse cliente é o implantador. Ou a pessoa que vai fazer o onboarding. Então, ela tem que, ele sai de um wow aqui, tá lá na crista da onda da motivação, cai no vale, que é o jurídico, a burocracia, a chatice, letra miúda, e daí ele volta para a implantação e esse cara da implantação tem que dar todo o gás de novo. Por que, que o jurídico não trabalha experiência também? Por que, que ele não vai levar, talvez, esse contrato um pouquinho para o lado do loudzine? Né? Então, a gente tem técnicas hoje para todas as áreas. Não é uma coisa exclusiva de quem conversa com o cliente. Todas as áreas atuam para o cliente. A empresa só existe porque tem cliente. Então, todo mundo tem essa responsabilidade de o que, que o cliente vai fazer com essa informação? O que, que o cliente vai fazer com isso? Como ele vai passar por esse momento eu sendo responsável diretamente ou indiretamente? E o que as pessoas não percebem quando elas têm uma cultura centrada no produto e não no cliente, é que todo mundo é responsável.
0: Exatamente. Eu acho que estão falando. Porque eu, na minha posição hoje, não estando na liderança de uma equipe ou na liderança de uma empresa, como é que eu posso trazer também essa visão, né? Porque eu sinto que tem pessoas que têm essa visão, mas tem pessoas que ainda não têm essa visão centrada no cliente e que estão em áreas que não têm contato direto. Como é que eu, na minha posição, consigo levar isso?
1: E eu acredito fortemente, tá, Karen, que isso não tem a ver com a posição que a pessoa ocupa, com o cargo que ela ocupa uhum. dentro da empresa, e sim com esse poder de disseminar essa informação, digamos uhum. assim. É, quando eu vou, uma das perguntas que eu faço para os meus clientes dentro da consultoria, antes da gente começar o projeto, é de quem foi a ideia? Quem quer colocar CS? Por que, que vocês querem colocar CS? Por que, que vocês acham que o CS é a solução para o problema de vocês? E normalmente, quem teve essa ideia não são os líderes, são as pessoas da operação. E aí eu falo, galera, adorei a ideia, vocês são muito bons, eu acho que vocês têm tudo para dar certo, só que ou vocês me trazem um líder ou o projeto não, não vai acontecer. É, Porque infelizmente, pela base cultural que a gente trouxe às empresas até hoje, funcionou até hoje. Daqui para frente não vai funcionar tão bem. Mas até hoje funcionou. E isso é o que mais prende a galera nesse modelo antigo. Eu sempre fiz assim, sempre funcionou, por que eu vou mudar? Então, isso é o que mais prende. Se eu quero mudar a cultura da minha empresa, esse processo é doloroso. Não é fácil, não é do dia para noite, não tem como fazer de um jeito rápido. Algumas pessoas vão sair da empresa nesse processo, eu vou contratar novas pessoas, é muita mudança, né, eu sempre dou um exemplo meio bobo, assim, imagina quando chegou os caras lá todo vestidinho em cima de um barco no Brasil e tinha uns índios peladinho aqui, quanto tempo levou para eles, não, eu tenho que acordar e botar a roupa e né, e me arrumar e agora eu moro dentro de uma casa e agora eu tenho que tomar banho uma vez por semana, como assim, eu tomava banho todo dia no rio pelado, então, toda essa adaptação cultural que, que a gente, né? Claro, eu maximizei muito aí para vocês pegarem a ideia, mas imagina isso dentro de uma empresa. Até ontem, você fazia as coisas totalmente centrado no produto. Todo mundo olhando para dentro de casa. Os processos eram da empresa. Era para passar a informação de uma área para outra. Ninguém falava com o cliente no meio do caminho. E aí amanhã a gente quer que todo mundo pense diferente? Não vai dar. Então, é um processo que vai demorar. As pessoas vão ter que se adaptar a isso. Algumas pessoas já têm essa cultura né, nelas e acabam reprimindo porque isso não acontecia dentro da empresa. E elas se libertam e vão ser mais felizes no trabalho por causa disso. Vão realmente viver ali é, um propósito com relação ao trabalho. Mas outras pessoas vão ter mais dificuldade e pode ser que aconteça né, algumas demissões no meio desse caminho porque realmente são pessoas que não são customer-centric, não estão conseguindo se adaptar, e a cultura, naturalmente, vai repelir. Então, esse processo não é do dia para a noite. Dói, vai acontecer se tiver um top-down, alguém da hierarquia alta da empresa, gerência, coordenação, diretoria, que vai dar esse top-down para a operação, vai dizer, isso aqui vai acontecer. Só que se eu não tiver ninguém na operação para fazer acontecer, Não acontece porque o coordenador não vai sair lá da posição de liderança dele para ir lá na operação fazer o NPS na prática, ou fazer um cálculo de TMI, ou saber quanto está a análise do CAC versus o LTV. Ele quer os resultados, ele não vai lá colocar a mão na massa. <risos> então, eu preciso sempre de alguém para dar stop-down cultural e processual e alguém para fazer no dia a dia, na prática. E aí, eu acho que tende a funcionar bem melhor.
0: É. até é engraçado que a gente vai conversando e vai entrando aqui no roteiro que eu preparei já, eu, <risos> eu tinha pego um outro artigo seu que você fala muito de processo, o artigo que é a jornada do cliente baseado em valores, e você fala muito Legal. de processos, e a gente estava conversando um pouco antes, você falou que você é muito processual, e eu também e aí, a pergunta que eu queria te fazer é, como é o, primeiro, o que é um processo? O que quer dizer um processo centrado em produto ou na empresa, que não é um processo centrado no cliente? Uhum. E, e aí, depois eu te faço outra pergunta.
1: Bom, vamos lá. É, isso não existe uma definição, tá? Isso é coisa da Hobbes. É. Vocês não vão achar isso escrito em algum lugar, mas vamos lá. É, quando, eu, quando eu me refiro a processos feitos para a empresa é que eu literalmente desenhei do financeiro passar para o comercial comercial passar para o jurídico só, eu esqueci que aqui no meio do caminho eu tenho cliente e aí o que, que vai acontecer? Ele vai abrir um chamado ou ele vai ligar para o vendedor para saber o que está acontecendo porque a gente esqueceu de avisar para ele passou ali um mês o processo de vai para pagamento, volta faz contrato, faz isso, faz aquilo e ninguém falou com o cliente está todo mundo olhando para dentro, está todo mundo seguindo o processo interno. Quando a gente muda né, a, a forma de olhar para os nossos processos e insere o cliente como centro, né, tudo é feito para ele, cada passo que eu vou dar de transição de documento, de aprovação, de assinatura, de aguardando pagamento, tudo, eu vou comunicando isso. Então, o cliente ele não precisa vir até mim e me perguntar se a gente aprovou o pagamento dele ou não. Porque eu já fui lá, eu já contei, já comemorei, já fiz toda né, a, a, a parte de experiência junto com ele. E isso, eu estou dando um exemplo né, pequenininho ali, que é do fechamento do contrato, mas imagina isso em toda a jornada dele. Quando ele abre um ticket de suporte, quando ele vai passar por alguma construção de case junto com o marketing. Quantas vezes a gente não ligou para o cliente e falou Oi, tudo bem? Eu queria fazer um case com você. Posso fazer? Aí vai lá, faz a entrevista, faz foto, faz isso, faz aquilo. E o cliente não sabe nem quando que vai para o ar. A gente colocou no ar e não avisou para o cliente. Que tudo que ele queria era mostrar para os amigos dele que ele virou case. Né? Ele queria discutir lá na rodinha de empresários. Mas a gente não avisou. E ele viu tempos depois, porque alguém mandou para ele, porque alguma coisa aconteceu. Então, a gente continua fazendo o processo para nós, para dentro da empresa, para circular informação de um departamento para o outro, de uma pessoa para outra, e desconsiderando o cliente. Quando a gente muda essa visão de, opa, meu produto não é o centro do negócio, eu estou aqui pelo cliente, eu começo a incluir ele dentro desse processo. E quando eu falo processo, eu estou falando fluxograma. O dia 1 um vai acontecer tal coisa, dia 2 vai acontecer tal coisa, dia 3 eu vou ligar para o cliente. Então, aqui eu começo a fazer um desenho considerando a presença do cliente dentro da empresa?
0: Você dá um exemplo do, de um processo que mudou na parte interna, a plataforma mudou, e aí depois, na hora de vender para o comercial, o comercial não tinha sido avisado que mudou. E aí marketing continuou, continuou é, comunicando a plataforma antiga. E a empresa inteira, sem saber que a plataforma mudou, só a parte de desenvolvimento, e na hora de chegar o cliente, ele vai, vendeu, e na hora de usar, é outra coisa totalmente diferente do que ele foi
1: comunicado, né? Sim, isso costuma acontecer bastante de novo em empresas que têm também um problema de comunicação interno, quando o processo não está muito bem definido. Então, a gente tinha lá a ideia de, em algum momento, mudar o layout do site, ou mudar o UX do, do software. A gente queria fazer uma atualização, né? A gente gosta de atualização. Então, eu vou deixar isso aqui mais moderno, mais bonito. Aí o X foi lá, fez, o Dev foi lá, implementou o front-change, lá, lá, lá colocou tudo que precisava, mandaram pro ar. E aí, não comunicaram ninguém, né? Só foi para o ar. É isso aí, tá lá, tá atualizado, a gente cumpriu o nosso job aqui. O sprint da semana está entregue, a atualização foi feita. Então, cada um cuidando do seu. Se ele tivesse minimamente comunicado com antecedência, olha a quantidade de problema que a gente evitaria. Primeiro, no dia seguinte, o cliente não vai achar os botões onde eles costumavam estar. Né? Se a gente fez uma atualização grande, o cliente não vai estar tá familiarizado aquela tela. Então, ele vai ter muitas dúvidas. Quando o cliente não achar o botão no lugar que sempre esteve, ele vai abrir um suporte. E ele vai dizer, oi, o botão sumiu. O cara do suporte, ele não foi informado de atualização nenhuma. Então, ele vai investigar por que, que o botão sumiu. E aí, ele vai perder uma hora ou 30 minutos que seja, para descobrir o que, que está acontecendo. Só que nesse meio do caminho, a gente está falando aí de 10 clientes, 50 clientes, 100 clientes que entraram no chat ou que abriram um chamado ou que mandaram um e-mail para dizer que não estavam conseguindo fazer as coisas. E o suporte também não estava sabendo de nada. Aí o suporte vai lá no Dev. Dev, o que, que está acontecendo? Ah, a gente atualizou. Ah, tá. Tem, tem a tela nova para eu conseguir explicar aqui, fazer um treinamento rápido com o cliente? A gente não fez os prints de tela ainda para o treinamento, mas a gente vai mandar para vocês. Enquanto isso, o comercial está lá no telefone fazendo uma demonstração, alguma coisa, na tela antiga. É, o pessoal do marketing está construindo um material novo com os prints antigos. Sendo que já foi atualizado dois, três dias atrás e ninguém foi avisado. <risos> Então, todo esse poder da comunicação interna, o primeiro a sentir sempre vai ser o cliente. E a comunicação é, do, é um dos elementos culturais, né? Está dentro de linguagem. Então, quando eu olho para esse pequeno problema, né? Uma atualização, que era para ser algo uau, era para ser algo bom para o cliente. A gente atualizou, é algo novo, é algo interessante. Eu transformei num problema para todas as áreas. E pro cliente? Tão simples assim.
0: É, o, uh, mas a, e aí como é que eu posso criar, não só o processo ser legal, né, mas a, a parte da jornada do cliente, uhum. evitando esses gaps e entendendo, tem toda a parte de pesquisa, né, entendendo o que que é valor para o cliente para eu saber, por exemplo, tá tá lá na etapa de jurídico e uh, comercial ainda, como é que eu sei que eu tenho que comunicar? Porque às vezes eu nem preciso, né, que tipo de... Uh, Pesquisa, como é que eu faço essa jornada ser
1: perfeitinha? Bom, a melhor coisa para você dar a informação que o seu cliente precisa é perguntar o que ele precisa. Não tem jeito. Principalmente porque aqui, né, com certeza o público que está ouvindo a gente, eles são de segmentos diferentes, de tamanhos de empresa diferente, é, são startups, são tradicionais, é, são de serviço, são de produto. Então não existe uma receitinha de bolo não tem um fluxograma padrão que ah, eu vou implementar isso aqui e vai dar certo. O que a gente tem que olhar muito é o que é sucesso para o meu cliente quando ele quer fazer isso aqui? Então, beleza, vendi. O que o meu cliente espera agora? Conseguir usar? Em quanto tempo? Qual que é a experiência de eu entregar esse produto para ele? Qual, qual canal que eu vou usar? Que linguagem que eu vou usar? Então, essa parte do processo de desenhar mesmo, eu preciso ter um cliente ali para eu poder perguntar para ele. Existe dentro, do, dentro do, do blog da Compass, que é useronboarding.io ou .com. Não tenho certeza, mas depois eu mando para a Karen. A Karen deixa aqui para vocês escrito. <risos> que tem uma, uma pesquisa para ser aplicada com clientes para você descobrir o que, que é sucesso para eles, em uma ligação olha que coisa incrível é muito simples de fazer e você vai perguntar para o seu cliente quanto tempo levou para ele ter sucesso usando o seu produto ou o seu serviço olha que pergunta simples quantas vezes você já perguntou isso para o seu cliente então quando eu penso em jornada eu não posso desenhar algo para alguém que não seja a pessoa que vai usar então, ah, mas a minha empresa nem existe ainda, Robs, eu estou tirando ela do zero agora. Ninguém usou para eu perguntar como é que foi. Você vai desenhar o cenário ideal, né? Você vai ter um cliente tester, você vai ter ali o seu alfa, né? Que, que feedback o seu alfa te deu e baseado nisso, ou baseado em toda uma técnica maravilhosa de CS, de desenho de jornada, de CX, de tudo mais, você vai tomar uma decisão de desenho de processo mas isso vai ser ajustado a partir do momento que tiver cliente realmente utilizando. isso é uma das coisas que pega muito a galera dentro do CS. Ah, eu fiz a jornada do cliente, está tudo certo. Essa jornada vale por quanto tempo? Porque ela tem prazo de validade. O cliente mudou, o produto mudou, a empresa mudou. Quanto tempo leva cada ciclo de mudança que você nem percebe? A gente acabou de passar por uma fase onde o comportamento do consumidor mudou 100%. Ele praticamente teve que sair do mundo físico e entrar no mundo digital. Tudo que você sabia sobre jornada do seu cliente no mundo físico não existe mais. E o que, que você fez a respeito disso? Você atualizou a jornada? Ou você continua atendendo do mesmo jeito que atendia antes? Porque senão você está atendendo clientes que são completamente diferentes. Você mudou o seu público-alvo? Você mudou a sua persona? Você mudou o seu ISP. Então, tudo isso, a gente começa a misturar uma série de técnicas, que, e aí, aqui eu já estou falando de marketing, já estou falando de outras técnicas que não são do CS, mas que a gente precisa olhar para isso, porque a gente ainda está falando de pessoas, clientes são pessoas, empresas são pessoas, como é que eu vou pegar esse comportamento humano, colocar dentro de uma caixinha, entre aspas, de um processo para fazer que grupos parecidos tenham atendimentos parecidos e aí quando eu vou clusterizando, eu vou fazendo uma segmentação, eu consigo atender melhor, fazer com que cada pessoa que tem um objetivo ao usar o meu produto e o meu serviço, porque CS eu costumo classificar como eu conseguir ajudar o meu cliente a utilizar o produto ou serviço para o fim que ele quer. Ele tem que ter sucesso no que ele quer com o produto, não com o produto em si. Imagina que você contrata um software de contabilidade, você não quer o software. Você quer tempo de ir à praia. Então, o sucesso do meu cliente é ir à praia. O que eu deveria estar monitorando é eu conseguir fazer com que ele ganhasse tempo e ele está usando esse tempo para ir à praia? Então, é isso que eu deveria estar tá olhando. É um aspecto muito avançado para empresas né, que, que ainda estão ali centradas no produto, mas é uma evolução perfeitamente factível aí no dia a dia.
0: Interessante. Acho que, não sei se eu já tinha parado para pensar assim, mas já ouvi, me lembro de ter ouvido, agora que você falou, me lembro de ter ouvido, eu tenho que vender alguma coisa para gerar o resultado, não para a pessoa ter necessariamente o produto ou o serviço, é o resultado que você vai gerar e o resultado às vezes não tem nada a ver com o produto, é tempo, é mais Exato. tempo para a família, é tempo para ir na praia, é tempo para lazer, é uma coisa que às é, vezes e... não tem nada a ver... <risos>
1: exatamente, o livro que a gente tem de CS, que é um dos mais famosos que foi escrito por Lincoln Murphy inclusive tem gente que acha que foi ele que criou o CS, não foi, tá galera CS é um pouco mais antigo que isso é desde lá de 1996 ele só formatou a ideia num livro muito bem formatado, com certeza mas não foi ele que criou o CS, e lá no livro ele define que é sucesso do cliente é fazer com que o seu cliente tenha sucesso em todas as interações com a empresa eu tiro a empresa dessa equação. Eu falo que sucesso do cliente é fazer com que o cliente tenha o que ele deseja depois de usar o produto. Então, eu tenho que fazer que ele tenha sucesso ao usar o produto. E não que falar com a empresa ou conseguir resolver um problema ou não ter um bug ou ter o preço adequado e tudo mais. Isso não vai ser o sucesso. Vai, vai ajudar, mas não é o que é sucesso para ele. Então, a gente precisa ir um passinho mais além ainda agora e começar a olhar para o resultado final. O que, que ele gostaria de fazer? O que, que ele estava pensando quando ele foi lá e deu um Google? Software para contabilidade. Por que, que ele deu esse Google? Ele estava pensando alguma coisa nessa hora. É isso que é sucesso para ele.
0: Interessante.
1: <risos> é,
0: e, e tem algum momento que eu percebo que eu tenho que já rever essa jornada?
1: Quando ela começa a quebrar. Não tem outro jeito. Mas o que quer dizer quebrar? É, vamos pensar ali num, numa jornada de cliente que a gente tem um onboarding. Né? Vamos, vamos trazer para software, que talvez fique um pouco mais fácil materializar isso para as pessoas. Mas vamos pensar que eu preciso instalar o meu software de contabilidade que eu acabei de vender. Então, eu tenho um processo de onboarding, de implantação. Seja ele técnico ou só de informação. Se a pessoa tem que instalar alguma coisa, ele tem uma partezinha técnica. Então, eu vou ajudar a pessoa a configurar. Acabou essa parte técnica, eu preciso ensinar ela como usar aquilo. Né? O famoso clique aqui, clique ali. Hum. Alguém precisa ensinar isso para ela, porque nenhum software é tão intuitivo assim. Então, <risos> minimamente, a gente tem que dar ali os passos para que esse cliente consiga usar. Se ele está pronto para usar, quanto tempo levou para ele conseguir usar? Isso é o nosso TMI, tempo médio de implantação. Em empresas tradicionais, a gente costuma olhar muito para software com uma média, tá? Isso varia muito de software para software, principalmente se a gente vai falando de RP, vai seis meses. Mas se a gente está falando de um software mais simples, vai ser ali entre 15 e 30 dias, tempo médio de implantação. Quando esse número começa a ficar muito alto ou muito baixo, eu começo a ter uma discrepância desse cálculo, o meu processo está quebrando. Alguma coisa está acontecendo. A persona mudou e ele está conseguindo fazer isso mais rápido ou a persona mudou e está achando muito difícil fazer isso. Ou a persona está me ignorando, que é o que mais acontece. Tem clientes, a grande maioria, começam o um processo de implantação acha uma coisa mais interessante no caminho e não termina o processo de implantação. Porque ele tem que dar atenção para outra coisa. Aquilo não é o foco, aquilo não é o principal. Então, como que eu torno aquilo principal de novo? O meu processo quebrou. Então, toda vez que eu precisar identificar o que está que 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 tá acontecendo no meu processo, eu vou precisar de uma métrica, de um KPI, para eu conseguir perceber, através de dados, uma discrepância. Então, no meu TMI... Se eu tinha estipulado que o TMI era de 60, de 30, por que, que as pessoas estão fazendo em 15 e 90? Eu vou ter que analisar isso.
0: É ver alguma coisa ah, eu que está tenho... saindo do
1: padrão. Exatamente, eu tenho uma discrepância, Eu tenho o meu padrão não está mais funcionando, o meu padrão não é mais padrão para ninguém. Deixa de ser padrão. Eu... eu brinco que é igual o tamanho único de roupa, não fica bom em ninguém. É único, mas não fica <risos> bom em ninguém então esse ponto né, de como que você vai medir o que você constrói, E toda jornada pode ser medida, então, usando pesquisa de satisfação, usando o NPS, usando o NET promo, é, o, o, uma pesquisa de esforço, uma CIS, fazendo um health score, e aí entram inúmeras técnicas, e aqui eu tô falando de CS propriamente, entram inúmeras técnicas para você calcular, entre aspas, a jornada do seu cliente.
0: Uhum. Eu vou voltar um pouco agora no tema de processos que a gente estava falando. É, lá. Em relação a startup, que em geral cresce muito rápido, começa, começa com poucas pessoas, e aí do nada cresceu, virou muito grande e os processos se perderam. Como é que a gente consegue resgatar isso de processo em uma empresa que já está com um tamanho que né, a gente às vezes não consegue Fica controlar difícil.
1: muito? Fica difícil. É. Sim, isso é bem difícil. É, eu passei isso bastante na pele quando eu trabalhava nas operações, quando eu não tinha minha empresa ainda, porque eu sempre entrava em empresas menores e, de repente, elas ficavam grandes. E, e uma das coisas, talvez, mais difícil que o processo é a cultura. Uma coisa é você lidar com 11 pessoas, que estão todas dentro de uma mesma sala e estão se comunicando e está tudo certo. Outra coisa é você lidar com 50 pessoas quando elas estão em dois andares diferentes. Né? E ninguém está ouvindo, ninguém está conversando, ninguém está sabendo o que, que o outro está fazendo. Então, primeiro, se apropriar muito de técnicas de comunicação. É, recomendo muito o one -on one-on-one, daily, weekly, reunião de gestão. Qualquer tipo de encontro para conversar é válido. Mas a gente precisa é, realmente escalar esses processos. Então, não deixar de desenhar o fluxograma a gente tem muito na nossa cabeça que fluxograma é coisa de empresa tradicional antiga, que é coisa de gente velha ficar desenhando fluxograma, ficar fazendo risquinho, quadradinho, bolinha, triângulo, não é gente, precisa. Precisa porque é o jeito mais fácil e mais rápido de você ensinar outra pessoa a fazer, entre aspas, a mesma coisa do mesmo jeito. Porque senão cada pessoa começa a fazer de um jeito e aí o cliente começa a ter preferências. Eu não quero falar com a Hobbs, eu quero falar com a Karen. Porque a Karen, ela faz X e a Hobbs diz que não dá para fazer X. Só que quem que está seguindo o processo? Então, quando eu vou começar a contratar mais pessoas, que eu vou ter que treinar mais pessoas, eu vou precisar dos nossos famosos playbooks. Playbooks nada mais são do que fluxogramas acrescido de cultura. Então, eu tenho que fazer X em três dias. Isso é o fluxograma. A parte cultural vai ser o como eu vou fazer. Então, a gente precisa acrescentar né, essa boa prática, essa ideia de como fazer. A gente não vai padronizar, não vai criar um script para todo mundo escrever igual. Mas eu tenho uma boa prática. Por quê? Porque os meus processos podem e devem estar de acordo com a minha visão, com os meus valores. Então, quando a gente vai olhar lá para o nosso processo de atendimento, onde a gente escreveu na parede que somos transparentes, éticos e ecologicamente correto, aí a gente está lá rasgando o papel da impressora e falando para o cliente que o técnico vai de manhã e o técnico só vai dali três dias. Tem, um, tem algo errado com o nosso processo e com os nossos valores, né? <risos> então, eu preciso ter sempre... É, esse, esse casalzinho aí, né? O fluxograma com a cultura que se transforma nos nossos famosos playbooks.
0: Interessante que a comunicação tá sempre aí no meio também,
1: né? Sempre. Nós somos humanos, né? É isso que a gente faz.
0: É, se comunica o tempo inteiro.
1: O tempo inteiro. Até quando não quer. Ele se comunica com o amiguinho piscando, levantando sobrancelha. <risos> <risos>
0: são, a assim, benefícios financeiros, porque tem é, é muito difícil explicar como é que é o resultado que eu tenho com CX ou CS o que, que pode vir de resultado financeiro disso, que a empresa veja realmente valor em implementar uma cultura ou qualquer processo com foco no cliente
1: uhum. eu acho que a, a parte da resposta está na tua pergunta, qual que é o foco? Porque quando a gente fala em implementar uma área, ou quando eu quero implementar CS, eu preciso ter muito claramente qual é o meu objetivo. Se eu não sei qual é o objetivo, eu não sei quando eu atingir. Né? Então, puramente falar, vou ter uma área de CS, uhu, não sei muito bem para que, que serve, mas eu vi que está na moda, eu não vou conseguir metrificar nada, porque eu não sei o que eu quero. Então, dentro, dentro desse aspecto, eu costumo colocar na entrevista com os meus clientes, por que, que eles querem CS? E eu costumo dar três grandes motivos. Eles podem variar, mas existem três grandes motivos. Que é porque eles querem vender mais para quem já é cliente, eles querem trabalhar posicionamento e ter clientes que são advogados da empresa, ou eles querem realmente trabalhar retenção de clientes porque eles estão tendo cancelamento. São os três grandes motivos pelos quais as empresas procuram CS. Pode variar? Pode. Por que eu pergunto isso? Eu posso fazer os três usando o CS, só que são três técnicas diferentes, são três processos diferentes, são três métricas diferentes para acompanhar o resultado. Vou pegar um comparativo, por exemplo. Quero montar uma área de vendas na minha empresa. Vou perguntar o quê? Se eu quero inbound ou outbound. Eu posso ter os dois? Posso ter os dois. Para ter os dois, o que eu vou precisar? Dois softwares e dois times? Quando as pessoas vão implantar CS, elas acham que elas vão colocar uma pessoa ou um time e que esse time vai fazer as três coisas. <risos> vai reter, vai fazer todo o trabalho de advocacy e ainda vai vender. Então, se eu quero fazer as três coisas, eu vou precisar de três times. Dá para fazer? Dá. Mais mudança cultural, mais dor, mais difícil. Por onde eu começo? Foco. Se eu estou tendo muito cancelamento, eu vou criar uma área de CS para retenção. O foco dela é retenção. O processo vai ser desenhado para retenção. Se vender no meio do caminho, é consequência. Se no meio do caminho o cliente virar um advogado, é consequência. Mas não é o meu foco, não é o meu objetivo de área. Então, quando eu quero mostrar resultado financeiro, primeiro eu preciso saber o que, que eu quero. <risos> Né? Tem casos de empresa que só de fazer pequenos ajustes dentro de processo de áreas que já existiam conseguem aumentar aí até 35% do faturamento da empresa só vendendo para quem já é cliente. Sem CAC, sem custo de aquisição. Eu só melhorei o meu processo de atendimento, de comunicação com o cliente e por causa disso eu consigo fazer com que ele use mais produtos na empresa. Se ele tem resultado em um faz muito sentido ele ter dois. Se ele não tem resultado em um, não faz sentido ele querer comprar outro.
0: Gera confiança, né? Já tenho, já confio, quero
1: continuar. Exato. E aí a questão do cancelamento também, né? Quando a gente olha para churn, que é como chamamos cancelamento dentro da área, ele está muito atrelado a, a esse vazamento, né? A tradução literal de churn é vazamento. Então a gente brinca muito ali com a teoria do balde furado. Quando eu tenho muito cancelamento e tem muita entrada de cliente ao mesmo tempo, eu não vejo que eu tô perdendo faturamento. Eu acho que tá tudo bem, porque eu tô com um baldinho cheio de água sempre. Só que esse balde tem um furo embaixo e só tem água nova? Não é a mesma água. Eu poderia ter dois baldes cheios agora. Então, em vez de eu ter 10 clientes novos e a minha base com 100 clientes e eu ter 110, eu tenho 10 clientes novos e a minha base só tem 90 e no final eu vou ter sempre 100. Porque eu tô perdendo 10, ganhando 10. Perdendo 10, ganhando 10. Eu não vou crescer. E se eu não tenho um controle desse cancelamento, não só do número de clientes, mas do faturamento envolvido, quanto de dinheiro eu estou perdendo, né? Não só de cancelamento, mas de dar um também, né? De desconto que a gente dá para o cliente em algum momento, eu não vou conseguir é, ter um cálculo disso. Né, eu preciso de um controle para eu saber exatamente o que está acontecendo e aí entra uma pesquisa para saber principais motivos de churn fazer a reversa né, essas pessoas estão cancelando porque está bugando muito vou fazer uma lista de bugs vou entender o que está acontecendo tempo de resolução então eu preciso sempre partir da ideia do o que eu quero, porque eu quero como que eu vou fazer, como que eu vou medir e aí eu vou entender o que, que é o resultado Entendi Entendi mas, em todos os casos, muito resultado financeiro, tá, gente?
0: É, porque, na verdade, o CX e o CS é uma estratégia de crescimento da empresa, né?
1: Com certeza. Acaba,
0: o resultado final acaba sendo, por mais que seja com foco no cliente, é foco em crescer a empresa também.
1: Com certeza. É, porque, é, é, vamos partir da ideia de que uma coisa leva a outra, é. né? Se o cliente está tendo sucesso, a empresa está tendo sucesso. sim. É assim.
0: Exatamente. E tem algum case que você possa trazer que você já
1: trabalhou para contar um pouco? Bom, eu não posso abrir muito em termos de, de dados de empresa, ah, né? Mas Até só para dar um, um, contrato que... um exemplo, para palpabilizar. o <risos> Eu tenho um contrato que me disse que eu não posso fazer isso. Então... Mas é, esse exemplo que eu citei de 35% uhum. é, foi um cliente meu. Né? Ele ajustou todo o processo de vendas que eram feitas dentro da própria base é, só liberando funcionalidade nova, aumentando o número de usuário, é porque é um software, e eles, de fato, aumentaram 35% do faturamento da empresa, só vendendo para quem já era cliente. Então, quando a gente olha para, por exemplo, o cancelamento, tem casos públicos, até vou citar um caso público aí, da galera do Conta Azul, Conta Azul, teve uma diminuição incrível de churn. Galera da, Mercos, galera da Mercos, tem até um artigo publicado sobre isso, depois vocês podem dar um Google aí, que eles chegaram a 0,3% de churn. Isso é um negócio surreal dentro da área de tecnologia. Né? Normalmente, a gente tem ali, para quem já está muito, muito bem, está ali entre 3% e 5% de churn. Você chegar no 0,3% é um negócio surreal. Então, tem muitos casos que mostram para gente é, o quanto essa mudança de processo interno, do mindset, da cultura da empresa, de fato vai trazer um resultado financeiro. E aí, olhando para a questão de advocacy, né? É, Havaianas, né, gente? Havaianas está aí pra isso, falando um pouquinho de, de B2C. Né? Havaianas faz isso com a gente todo dia. <risos> o Starbucks faz isso com a gente todo dia.
0: O que, que é, Netflix.
1: é o cliente que é advogado da marca? Sim, sim. Exatamente. Né? A gente fica aí fazendo propaganda de graça de muitas empresas. Muitas hum. empresas. E isso são técnicas que eles aplicam na gente. E tá tudo bem, a gente concorda com isso. <risos> a gente vai lá na Starbucks só para ter um, ca um café com o nosso nome. Mesmo que o café não seja bom.
0: <risos> é verdade. Da Havaiana qual é?
1: A da Havaiana é a popularização. Né? É. Porque se você usa uma Havaiana fora do Brasil, você é muito chique.
0: É verdade. <risos> e... Mas como é que isso é construído? Eu queria entender mais isso que eu te pedi do, do exemplo. É mais como é que foi o processo na prática, né? De tentar. Não precisa ser teu, se não puder abrir. Mas como é que foi o processo Sim. na prática para chegar aí nesse resultado?
1: Eu acho que tem toda a questão de, né, de novo, cultura envolvida, do que eu espero para as pessoas envolvidas. Vamos partir ali da ideia do da Netflix, por exemplo, né, de, de streaming. Quando que a gente parou de ir na locadora para pegar um DVD? Na né, época que já era DVD, eu só na época que era fita. Então... Eu <risos> Quando bem. é que a gente parou de rebobinar a fita, gente? Né, a gente? Ah, devolveu sem rebobinar, tem que pagar a multa. Então, quando que a gente parou de fazer isso, começou a entrar na internet para ver filme. Quando que se popularizou série? Quando que isso virou comum? A gente não consegue nem temporizar isso direito, porque tá tão, tão no nosso dia a dia, é tão intrínseco, é tá em todos os canais, tá em todos os nossos bate-papos, os nossos amigos veem as mesmas coisas que a gente... Uh, o crescimento da rede social, popularização da internet... Então, quando as marcas querem trabalhar essa questão de advocacy... Elas se apoiam em elementos culturais da sociedade... Onde elas estão inseridas... Então, para a gente... É, aqui no Brasil, até é mais forte do que tem sido fora... A popularização da Netflix... É, o, o conteúdo que eles escrevem para o Brasil... É diferente do conteúdo que eles escrevem para fora... Porque eles se apropriaram da nossa linguagem, dos nossos rituais, dos nossos mitos, para poder se comunicarem com a gente adequadamente. Então, quando eu quero transformar o cliente no meu advogado, eu tenho que estar inserido no mesmo meio que ele. E aí as empresas querem ao contrário, né? Querem que o cliente vá até eles. Ah, eu vendo chinelo. Se você quiser chinelo, você vem aqui. Não, eu vendo Havaianas. Havaianas que lançou Havaiana Arroz com Feijão que é um pé de chinelo de cada cor. <risos> e a galera aí acha isso o máximo, porque tem a ver com aspecto cultural. Então, toda essa transformação de marca que a gente começa a gostar ou adorar, né? a gente chega a ponto de falar que ama uma marca. Tem uma galera aí que fala, eu amo o meu iPhone. Não, a Apple é maravilhosa, eu amo a Apple. O que que, como que a Apple fez isso? Né? Como é que ela fez a gente amar ela? Trabalhando boas experiências? Então, quando a gente... Ainda trazendo um pouquinho para o aspecto do CX e não do CS agora. Quando eu vou trabalhar experiência do cliente, eu tenho alguns meios, algumas técnicas para fazer isso. Só que elas beiram sempre o, o emocional, a sinestesia. Então, se eu tenho como trabalhar tato, visão e olfato com o cliente ao mesmo tempo, eu vou trabalhar os sensores emocionais dessa pessoa. Ela vai ter uma memória daquele momento, ela vai ter uma sensação daquele momento. A partir dessa sensação, a gente acrescenta ali a experiência positiva, né? se a experiência for ruim, aí já era. Mas se a experiência foi positiva naquele momento da sensação, eu gerei uma memória. Se essa memória é positiva, o acúmulo dessas memórias vai gerar o sentimento. É assim que a gente gera sentimentos, com um acúmulo de memórias positivas. As memórias são acúmulos de sensações positivas ou negativas. Então, quando a marca quer trabalhar isso com a gente, ela vai usar os nossos sentidos. Nossa visão, nosso tato, nosso olfato e por aí vai. Quando você recebe um produto da Apple na sua casa que você abre a caixinha e sai aquele cheiro maravilhoso ali de dentro, ele foi colocado ali de propósito. É um cheiro patenteado. Ele foi colocado ali por uma injeção de ar. Ele está ali propositalmente para que você tenha uma sensação boa, que trabalhe a sua memória de receber um produto novinho, que funciona, que você queria muito. Pronto, você ama a Apple.
0: A caixinha que demora a abrir, que tem aquele deslize. Né? Tem toda né? a emoção,
1: é. Toda um... é a experiência envolvida. E aí é diferente do CS, né? O CS ele está muito mais voltado para o processo de execução, e aí entra uma camada de experiência em cima desse processo.
0: Uhum. É, você falando isso está me dando vontade de conversar mais sobre, mas eu acho que vou deixar para um próximo episódio trazer como um tema só sobre isso para tá? conversar mais e aprofundar mais.
1: Mas, Perfeito, vamos deixa... marcar.
0: Ok, pode ser. <risos> é queria já finalizando, né? Eu queria te pedir uma dica e aí vou aproveitar para uma dica em relação a esses cursos todos e as tuas formações. É, se tem alguma dica de local ou curso mesmo para fazer para entrar nessas formações todas aí que você fez?
1: Bom, eu acho que o primeiro passo, assim, se você quer trabalhar dentro da área de CS ou dentro da área de CX você vai encontrar alguns cursos que te ajudam a melhorar as suas habilidades. Hoje, a gente não tem muitos cursos específicos de CS e DCX. A gente tem algumas pós-graduações hoje dentro da área, você pode dar uma pesquisada aí, não vou influenciar vocês, mas tem. Dá um Google aí que tem. Tem algumas empresas também que oferecem cursos e workshoppings é, esse, né, eu já, já posso citar um pouquinho mais, porque né, não são grandes empresas corporativas e universidades públicas, mas a gente tem aí, por exemplo, o CS Academy, que, né, que faz muitos cursos de CS de CX. Tem a galera da Seda. E tem também a consultoria de sucesso, né? Que é uma empresa e faz aí o dentro da área de CS de CX. Mas de formação, uh, digamos assim convencional, você já encontra em algumas universidades pós-graduação de CS e de CX. Algumas cadeiras aí, pelo menos. Uhum. E falando de melhorar habilidades, né? Eu, todos os meus os cursos, as especializações que eu fiz, né? Hoje que eu me toquei que eram seis quando a gente estava conversando e de fato onde está a minha, minha vida social, não sei. Mas, mas todas elas eu fiz com algum propósito dentro da área não necessariamente para trabalhar CS. Por exemplo, quando eu fui estudar cultura organizacional é porque eu entendi que só mudar o processo não adiantava eu precisava mexer na cultura da empresa eu precisava falar com as pessoas e para isso eu precisaria entender de aspectos culturais que não tem nada a ver com calcular TMI e journey. Eu era muito técnica de CS e eu precisava melhorar uma habilidade, né, em mim. E aí eu fui fazer a especialização de cultura. Quando eu fiz a de processos, era um outro momento da minha carreira, eu nem conhecia CS nessa época, e eu trabalhava com geradores de energia. É. Então, eu trabalhava numa, numa multinacional, na, na verdade, uma empresa internacional, e eu precisava melhorar realmente a minha técnica de processo. A gente estava implementando o ISO na empresa, estava implementando é, 6Sigma, estava fazendo uma série de implementações técnicas e eu não entendia nada de processo. E eu fui lá e fiz uma, né, uma melhoria de uma habilidade minha. Então, acho que a dica principal é reconhecer o que, que você não domina né, dentro de uma área que você trabalha. Então, ah, eu trabalho com CS, mas eu não entendo nada de dados, faz, né, um workshop, um curso, uma aula dentro de dados. Ah, eu trabalho com CX, mas eu não entendo nada de programação. Se é importante dentro do, do mercado que você está inserido, faz um curso de programação. Eu acho que tem mais a ver com as habilidades específicas que você quer trabalhar do que um curso que vai te ensinar sobre CS e sobre CX. Acho que... Hum... Mas, é igual mas... falar, vai fazer matemática para aprender da aula. Ah. <risos> É. Não vai, não vai aprender da aula. Entendi. É
0: sentir o gap que existe do ambiente e buscar um... Tem, tem muito a da... ver com
1: as habilidades do, do que você está praticando mesmo, né? Uhum. Hoje, se você vai entrar, por exemplo, numa empresa, uh, você vai fazer onboarding, você vai ser um CSI, você vai ser um implementador de um software que precisa de programação. E você não entende nada, não sabe nem a diferença de front-end e back-end. Seria importante você saber, então, <risos> então né vai lá, faz um curso, alguma coisa, não precisa ser uma especialização, se não for algo tão, tão crítico assim, mas estuda né, a área de interesse e acrescenta, eu acho que tudo tem de acrescentar. Quando eu fiz a, a especialização de marketing de relacionamento, é porque não tinha nada mais parecido com o CS naquele momento, era o que mais se assemelhava a CS e eu queria entender um pouquinho mais dessa relação de entre aspas, usar o cliente para vender mais então eu queria entender como que isso era na prática e eu fui fazer o marketing de relacionamento então tem algumas áreas que são correladas que você vai achar coisas acadêmicas se você não, não necessariamente precisa de um diploma gente, na internet tem tudo é. absolutamente tudo é só dar um Google com a palavra certa <risos> e tem tudo de graça também, né? Bom, finalizando agora, antes
0: de fazer a finalização final mesmo, queria saber se quem quiser conversar ainda contigo, entrar em contato, como é que a pessoa pode fazer, por onde?
1: Ah, fiquem super à vontade, como vocês perceberam, eu falo muito, né? Então eu gosto de falar, fiquem à vontade para falar comigo. Pode ser no LinkedIn, só depois do barra lá, coloca Hobbs ou só procurar como Hobbs também já aparece eu lá. No Instagram também fiquem à vontade, é robs e no Instagram da consultoria, que é consultoriadesucesso.cs. Perfeito.
0: Robs, vou te contar uma coisa que, aqui publicamente agora, eu ouvi Ui. o teu podcast inteiro antes de, de fazer o meu, de começar o meu, que foi um dos meu podcasts Deus. que me inspirou. Então, eu comecei ouvindo, eu te falei que eu ouvi, né, mas eu ouvi ele inteiro e fiquei muito inspirada. Então, só tenho a te agradecer pelo podcast, pelo conteúdo incrível que você fez, ClienteCast, quem quiser ouvir. E agora também por
1: disponibilizar obrigada. teu tempo.
0: E uh, foi incrível essa Muito conversa. Muito
1: obrigada por me contar isso. Você maratonou <risos> com determinação. Maratonei. Né? Tem assim, 50 horas de conteúdo é, lá. Maratonei mesmo, <risos> diretão. <risos> obrigada, obrigada por isso espero que tenha sido uma boa inspiração, tenha te dado um bom norte aí, e desejo muito sucesso para o seu podcast, né, que venham muitos episódios, muitas é. temporadas aí para a gente seguir acompanhando conteúdo de qualidade dentro da área de CS e CX. obrigada obrigada, obrigada galera até uma próxima, onde eu vou ser a entrevistadora <risos>
0: até a próxima Antes de você ir embora, eu vou pedir para você seguir esse podcast para não perder nenhum episódio. E eu quero saber o que, que você achou, se tiver qualquer sugestão, feedback ou recomendação. Também é só entrar no link e falar comigo por qualquer canal que você queira. Depois me conta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.